0: 欢迎收听《一其来乱走散步小志戏剧前聊》一集的电台。现在时间是2023年1月29号礼拜天的晚上8点十五分。啊、哦，这集 Podcast 呢，应该会在礼拜天的晚上就录完，等一下就会上传了。那，那我之前虽然有说这个 Podcast 之后是礼拜一上传。因为我要后置啊，然后我需要一天的准备时间啊，布拉布拉布拉布拉。但是呢，我发现我这个人说到顶的终究是一个啊，怎么讲呢？善变的小婊子。所以我还是决定把它移回礼拜天呐、啊，就是因为我发现太长时间，就是我已经录完，然后我档案已经输出完，结果他就放在那里一动也不动，等到隔天上传的时候。过二十四小时，甚至有时候我已经忘记我到底讲了什么东西，然后他才上传。所以，我后来觉得、啊、算了，干妈的录完就把它传一传了，了却我心头的一件事情。不然的话，我要排程什么的，觉得看来太过公式化，或者是有纪律的影片制作方式，可能并不是这么的适合我。所以呢，反正这。是这样子，所以呢，不是重点，这、那个不是重点，重点是该怎么讲呢？呃，大家今年这个兔年的春节连假，不知道大家过得爽不爽快啊？如果我没有记错的话，今天应该是大年初八了哈。那今天应该也是这个今天连假的最后一天了，然后明天大家就要重返各位最喜欢的工作岗位，做到你那一张。你做梦应该是不会梦到那个小桌子上面，你的专属的座位，那、no, 跟你的专属椅子，啊、no. ，如果你的同事没有那么靠背，然后把你的椅子给换掉，因为他觉得他的椅子不好坐的话，那你应该是会有你自己的专属椅子 no, 我之前椅子被人家换掉过，哎，我那那个礼拜都过得很不爽。后来我把别人的椅子换掉，所以一切就 OK 了。但是呢，反正那个就是你的座位嘛。你的桌子，你的椅子，你头上那一盏了无生气的日光灯，还有那些无聊透顶的,的同事，外加你那个你想要拿刀把他捅死的老板，就在明天不到十二个小时的地方等待着你，等待着你的归来啊！你知道，有一些那种勇者斗恶龙里面的勇士。他归回他，他回到他的那个村庄的时候，全部人会夹道欢迎，拍手欢呼,呼，你知道，勇者你归来了，你把恶龙给杀掉，勇者你归来了，我们夹道欢迎你。明天呢，你就是那个勇者，回到你的办公室里面，坐回你的座位上面，你最开始去出发的地方，然后你又回到那个空间里面，差别在于没有人会帮你拍手。你<笑>你不是勇者<笑>，我们只是一般的上班族。OK， 反正不是重点，不要讲那么让人难过的事情，好不好？讲那些什么，大家都要上班嘛，对不对？是不是？你往好处想，至少你有工作嘛，不像我，不像我，不像我。对，反正你知道吗？就是这样子啦。希望大家春节连假都过得非常的愉快。事实上呢，我发现我现在看的这个方向是我的荧幕，但是我的镜头在这里，但是呢反正这这也无所谓啦，我应该这样对你讲话，勇者，你是勇者，然后你斗恶龙。其实我没有玩过勇者斗恶龙，所以我其实刚刚讲的那段也是瞎掰的，所以我甚至不知道到底那个恶龙到底长什么样子，反正大概是那样子啊，对啊，大概跟那个《哈比人》里面那个恶龙是一样的，《哈比人》，大家有看那个电影吗？啊，反正里面有个恶龙了，大概是这样子。好了，不要讲那些乱乱七八糟的事情。而且你知道吗？下个礼拜大家连上六天班，我相信应该不需要提醒你这件事情，应该你已经非常清楚、明白了，知道这件事情。所以呢，我在讲的话只是很惹人厌而已。但是呢，我必须提醒你，下个礼拜必须上六天班，这是你必须该做，是必谁叫你。谁叫我们的政府这么好心，让我们连放了十天连假？是不是？他让我们放了十天连假，然后他就让我们补了两次礼拜六的班。啊，这也不是我们，是你们。那是他让台湾的人民放了十天连假，但是同时呢他又让他补了两天礼拜六的班。啊，一次是在过年前，那、啊、那个大家还可以接受嘛？因为过年前，你想说干？连上六点八天有够晒的，我甚至不记得我上次连上六点半什么时候，反正很晒。我记得那时候心情很差，因为感觉放一天，礼拜天就继续上班，因为像点放一天的概念。当兵的时候我点放一天过，大概是那种感觉吧。对，反正那个就算了，因为过下个礼拜就过年了。OK， 但是呢，我们接下来等待我们的是过完年之后呢？你的假都放完，甚至今天最后一天还是礼拜天，还不是什么礼拜一？过年年假不是连放到什么礼拜一、礼拜二？不是，还是放到礼拜天就结束了。那接下来迎接你的是六天连续的，从五点到六点的上班时间。我刚我讲错了，从九点到六点的上班时间。哎呀，根本不知道现在上班族到底上几点到几点。但是呢，看、啊。我真的觉得他知道我们好好放七天假就可以了。我真的觉得十天的假真的有点太长了，就是甚至有好几天我是甚至躺在床上然后发现看外面电还没开嘛，搞屁啊！到底搞什么东西？像我昨天来这边闲晃，市区闲晃的时候，我说：“哎、啊、呀，今天好冷啊、喔！”因为昨天应该不是真，这最近这几天都很冷。然后我想说：“哎呦，天气冷嘞、欸、啊！”今天已经，昨天已经初七了。感觉初期应该是要开工了吧？不是初五大家就开工了吗？以前是这样子吗？啊、为什么初期想想当然了，初期所有的店都要开了、啊，什么传统市场啊、便当店啊、银行啊、杂货店啊、五金行啊，所有的东西用得到的东西，那个店都应该要开了嘛？是不是？不想再吃什么素食，什么摩斯汉堡，什么麦当劳，不想再吃那些东西。然后我就这样满心期待在路上闲晃，那时候大概才七点半吧，结果发现所有店都关的，没有一间店是开的，所以我后来又去吃 s u 苏吉亚，你知道吗？然后今天也是一样的状况，今天初八晚上肚子，我去路上闲晃，没有一间店是开的，不然就是我吃不起什么点水楼哦、啊，好像我吃过一次吧，我记得那不是我平常可以吃的东西，而且一个人也没办法吃点水楼，我记得还是做菜吧，然后吃小笼包什么的。我一个人进去哎，欸、先生，请问你们几个人？我说我一个，他说啊,啊一个人，那坐这个大圆桌可以吗我？我说可以，然后我就点一笼小笼包，在那个超大的圆桌上面吃吗？在点水楼里面，其他都是一些什么家庭、什么同学聚会、什么你知道社团朋友那个同好爱好者的那种聚餐的时光、同学会，然后我就一个人在旁边。坐一个大圆桌，旁边都是热闹欢腾，然后我一个人坐在大圆桌旁边吃我的小笼包，我还夹不太起来，你知道吗？那个夹起来，然后掉下去，然后那个小笼包里面汁一直跑出来，然后那个馅料直接炸在我的盘子上面，然后最后我就这样把整个盘子拿起来用嘴巴要舔，你知道吗？在一个人的大圆桌里面，在点水楼这家餐厅里面吃着我可悲的小笼包，难道我做这个事情吗？怎么可能？我当然去吃麦当劳嘛，是不是？所以我今天吃麦当劳，昨天我吃了苏琪亚，然后前几天我吃 seven， 不过都是下午时间啦、啊，就是我早上在家里吃完，然后出去溜达，大概下午时光下午茶可以吃点东西，然后晚上再回家吃，你知道吗？最近这几天都是这样子过的，不然就是跟朋友等，去找朋友的时候，有一天去找朋友要去吃，有一天去那个亲戚家。那、嗯、那几天我就没有吃素食餐厅或者是一些连锁店。嗯，不得不讲，我跟你讲啊，有时候你知道吗？当你真的是不知道这个世间的那个，有时候你看到世间这么多黑暗面，这么多痛苦的东西，每天新闻报都是车祸、杀人、放火，然后酒驾，诸如此类的鸟蛋事情。过年的时候也不会停止，过年的时候新闻台最喜欢放的就是这种。莫名其妙的东西，你知道吗？好像他们新闻的试写是不会放假的，我只能这样讲。新闻台的试写与他们的追求点击率这件事情是不会因为放假的关系而停止的。所以说我打开新闻台，他们就在报那些鸟事，反正也没什么其他更重要的事情报了。好像還有一个海外台在报出什么，中国打算怎么有一个什么。美国上将分析什么？中国打算在2025年进攻台湾，他分析的。然后那时候是大年初六，我想说 ，OK， 谢了我，大年初六放这个这么好的消息给我们看，是不是？哇，谢谢你新闻台，大家都还在普普普天同庆，你知道吗？拿红包、围炉吃饭、乌乌鱼子的同时，然后你那边放一些我们最不想看到的新闻， 2 0 2 5年。中国可能会进攻台湾，他、啊、还是说还是说什么中美可能会开战之类的，然后他讲完之后再补一句我可能猜错了之类的，所以说这根本就是一个没有根据的臆测。然后新闻台最爱这种东西，因为这种东西会让所有人停下筷子，然后回头看那个新闻，然后说哈，真的假的，然后再回来继续吃他的小笼包，这就是新闻台要的，你知道吗？没有意义的博取那些眼球，这就是他要的。所以呢，这大概就是我的新闻台的一些见解，但是那都不是重点，你知道吗？那些都是一些台湾的那些你知道看来会不爽的东西。但我们必须讲讲真正的勇者，在过年时间，真正的天使，我们生命中的天使，真的就是那些连锁店的店员，不是连锁店的老板，不是连锁店的股东，不是连锁店的董事长，甚至不是连锁店的房东，而是那些领着最低薪水，然后还在那边煮东西、煮咖啡。做汉堡，那炒他的那个烫他的青菜，弄他的牛冻，那些连锁店的店员，干，我真的是觉得他们真的是没有他们，我到底要怎么活啊？我只能这样讲，没有他们，我到底要怎么活？我这里，我都我大概从初三开始，我只要出门下午在路上走，就吃一次 seven 吧，你知道吗？我拿那边，我每次都点那个什么，我都买一个三明治加热。我我都吃那个什么三种起司的三明，因为那个吃的也不会太饱，你知道，稍微垫个位可以，然后配一杯拿铁。然后每次那个店员把那个拿铁给他给我的时候，我都双、哦、手捧着，然后然后低着我的头说：“谢，谢谢你，谢谢你。”对啊，没有他们我真的会饿死。所以说真的是要感谢这些人啊！虽然说他们领的最低薪水，呵呵真的是。干，他们肯定是拿最低。哦，不用，过年的时候可能会高一点，但是呢，真的是没有他们该怎么办甚至他们也不想出现在那个地方。我可以感觉出来，虽然他们强颜欢笑，虽然说他们打起精神，但是我想起他们更不想出现在那个地方。因为我以前也曾经在过年的时候在饮料店上过班，我更不知道我那时候初三路上都没有人的时候，我们到底开店卖饮料的目的到底是什么，你知道吗？甚至我那时候。还上班，我那时候轮班，也现在轮班，上班族轮班吧，你知道吗？我大年初二就出现在办公室，你知道吗？整条路都是死，整个台北城都是死。然后我出现在办公室，接着我的那些根本不会想起来的电话，我甚至也不知道我在那边干嘛。不过那几天有红包了，所以说倒也还好，你知道吗？我相信那些连锁店的店员应该是有红包领的，希望他们有红包领，不然的话真的太辛苦了，真的是很辛苦。不过呢，这一期都要过去，了，因为明天大家都要正常开工了，所以说大家都可以体会跟那些连锁店的店员一样上班的时候的心情。OK， 大家都可以好好享受回去上班赚取你的生活费的这种快乐的感受。OK， 不过大概是这样，我不知道你们大家过年的时候在干嘛，你知道吗？我上礼拜好像有讲，我甚至不记得是上礼拜还是上上礼拜，反正我。之前好像有说，我好像看了什么 Casey 的影片嘛，你知道吗 ？Casey Nine Stack 就是那个溜滑板的那个，然后还有他哥哥，然后还有一些其他什么 Adam Savage， 就是那个《留言终结者》里面的那个主持人，你知道吗？他们都做了一些手作的影片。然后那时候我看了就有感有发，所以我在过年前，你知道吗？我记得很清楚，我小年夜前，因为其实小年夜就开始放假，很多店都休息。我记得我小年夜那一天。还是小年夜的前一天，我有点忘记了。反正就是已经快要放假的那一天，你知道吗？我跑去烟那种比较大件五金行，不是在我家这边，是比较大件五金行，然后买了一些那个那个叫什么做木工的一些那个电钻用的东东，你知道吗？大概是这些东西，你知道吗？这个叫做什么？有点像钻头之类的东西，但它其实不叫钻头，它就叫钻尾。你知道吗？这个好像是六六点六七公分的，然后我买了一整组六点五公分、六点五 mini 的，你知道吗？这个转位我买了一整组，因为是不锈钢的吧。然后那时候我想说，好吧，我过年的时候就来做一些木工，因为之前有说闲着没事在做一些东西，你知道吗？所以我今天就来跟大家分享，我都在做什么狗屁东西。我看我加很多这种不知道从哪里拿来的这种废木板，你知道吗？这个真的是很废的木板。因为这个木板就是之前我们那个啊，如果你在听的话，我大概跟你讲，它、这个、好像叫什么合成木吧，还是合成，还是还是什么合板吧，反正就是不是很高级的板子啊，然、啊、后一层一层的。但是这个板子有一个好处是，它好像很耐重的样子，所以我们家以前很多这种铁架子，那些放一些货的铁架子，呃，那上面就垫这个木板，那货就可以放上去。但是因为我们家已经萧条了，所以。那些架子都拆掉了，剩下这些木板就放在那边。而且这个、这个、这个还是我切割过的。他们两本来的尺寸是多少、啊？现在我从上拿这个尺寸大概10公分乘于30吧。但我记得好像原本的是6 0乘6 0的一片很大片的正方形木板，甚至还有一些是那种什么6六乘3尺，一百八吗？一百八。一百八乘以九十， 90, 反正好几片呢，在那边，你知道？我不知道这些干嘛，又没办法把这些东西丢掉。然后我之前想说，闲着没事做，就要研究怎么做一些木头的东西。所以，说我一开始就是先从最简单开始做，你知道吗？我最简单开始，我就是从地上捡了一块破掉的木板，<笑>我就想说，诶、欸，这个东西好像很适合做杯垫，你知道？所以我就打这个破烂的木板捡起来，因为本来很烂，你知道吗？因为这个木板真的很烂，它、啊、这个木板不知道为什么，不知道是不是贴皮的还是怎样。它甚至你只要用力一扒，它的皮都掉了，就是很，真的是很拉遢的板子。所以我有时候做一做的时候，这个板子都会自己乒啪开来。我不知道这个是叫什么板子、欸，反正那种做木工的可能会知道。我不知道有没有人知这个频道有没有人做木工的。虽然说我觉得应该不太可能，因为我觉得这个频道的受众应该都是整天躺在沙发上，然后看 YouTube 的。的朋友们，<笑>我真的不觉得很会做木工的，是或或者是可能有啦，或者是一些一些木工爱好者的朋友可能会知道知道但是他这个木板很烂，他这个这块还好，但是有一些一剥，它上面的皮全部掉下来，就很烂惨。然后这块原本的上面有有有一块皮，然后后来我们就把它剥下来，然后再把它磨平，磨平磨平磨平，后来它就变成我的杯垫了，你知道吗？刚好来放我的那个杯子，所以这这应该是我第一个做的东西，一个非常烂的零点八公分的，或者说你说是八十八毫米的杯垫。然后后来因为我又要应景，知道，我想说过年吧，所以我在上面涂了红色的压克力颜料。<笑>然后画了一个，用用我的这个毛笔画了一个圆圆的圈，啊、嗯，那告告诉我这个我的这个水壶要放在这个圆圈上面，刚好可以对齐，<笑>刚好告诉我这个要放的位置，我觉得蛮棒的，对啊，所以说这是我第一个做的乐色东西，然后做完之后我发现，哎，好像不错、哦，我好像蛮有木工的天分的，这<笑>是做一个超烂的。木头板子，我觉得我不错，我我应该蛮有木工天分的，你知道吗？我那边磨，用手磨，用砂纸磨这个乐视，然后完放着，放在我桌上的时候，我突然觉得，哎、欸，其实不错，你知道吗？我居然做出一个东西来，所以后来我想说，好吧，反正闲着也闲着，我就继续做一些东西。后来我就想说，因、欸、我加很多，因为我之前去买了很多那种我刚刚讲的那个电钻钻头，你知道吗？这个钻头，因为它是一组的，但我之前又买了好几根那种零散的，你知道吗？这边大概有好几根那种散的。嗯、这根是散的，这根超细的，这根不知道是多少，好像是什么零点二迷你之类的， 3 32分之 3， 我不知道是，干不知道、欸、反正很细啦。如果有人知道这个几公分的话，可以跟我讲，对啊，或者说你老二就是 03， <笑>这是这种粗细程度，这是很超细，好这好就是那种。就是你锁螺丝之前，你要打一个导孔，它会比较好锁。所以我那时候买这根，就是为了要打导孔用。然后这是六角的，刚好可以咬在我的这个。我,我上次之前跟大家讲，我买那个电动电动起子上面，你知道吗？就是专门买这个。然后结果我买了这个之后，后来我又买了一个大根的，我已经忘记为什么要买那个大根的。啊，刚好想起来，了，我买了一根超大根的，这是挖孔用的，你知道吗？就是一根。24mm， 开一个孔可以开24公分的，反正很大根的，我不知道这是什么钻头。然后这边前面还有一个那种尖尖的那种，像战斗陀螺的东西，反正就是挖洞用的。那时候好像要帮木板挖洞嘛，然后用这个弄，都还发现这不是很好用，你知道吗？还我花了一堆钱嘛。这个好这一根鬼，这一根就快两百多了，你知道吗？所以后来我发现我很多这种散的这种钻的这种尾巴，这个叫做这个叫这个叫做钻尾。因为你不知道的话，我原本以前以为这个叫钻头，后来发现这个他们叫做尾巴，头就是你原本电钻上面那个头，他们只放锁这些东西，锁这种钻孔用的这个钻尾的地方，它那个地方就叫头，然后这个可以换的东西就叫尾巴。我也不知道，反正是做水电的嘛。然后后来我就太多这种东西，然后后来我买那个那一组的那个，你知道吧，电钻用的那,那个套组。所以后来我想说，哎、欸，干我这些东西没地方放，因为我后来都是散的放在那个桌上排好，就很像那种排一支一支铅笔那种感觉，一根一根排好，那觉得不太方便。所以我就想说，哦，那我后来做了一个可以放这个钻头的架子，你知道吗？就是你知道在这个刚刚那个很背的那个木板上面挖几个洞啊、喔，这个木板上面你。原本的这个木板大概 0.6 公分吧，我跟你讲，我我我我其实也不知道这个东西到底有没有锯，但是我自己是觉得很好玩，因为我我大概过年就在做这些无聊，就看这些无聊的这种东西。然后你把这个木板哦、喔，你把它锯成一半，然后再叠在一起，它就很厚了，那厚度就够了，你知道吗？后来我就把它两片叠在一起，你知道吗？后来它就变成大概 1.2 公分吧，那个好像 1.2 公分好像就是蛮适合拿来。就是做一些家具，好像国外很多家具都是用这种厚度的这种板子来做的，所以我后来发现哦，原来可以这样做，然后后来就把这个这个转位给夹在这个这个木板上面啊、哦，这大概是我第二个做的东西，木头做的东西，而且后来发现我做的没有很好，因为它会有点呵呵有时候会有点倒下来，因为你这样它立的不是很直，它照来讲应该像。应该要像什么？应该要像那个美国那种海军陆战队一样，一个一个整齐的站好，你知道吗？然后看起来很有很有很英挺、很有精神的这种感觉。但后来发现，好像有些地方我转的太大了，所以他们会扬尾，你知道会会倒下来。所以他可能是喝醉的海军陆战队了。这、就是我的这些小小的收藏，可能应该还会再更多，所以他之后还有一些孔，你知道吗？然后用铅笔画了一些孔，对，所以大概做这是我第二个做的东西，就是叫什么钻尾的架子。然后后来我就看那个放在这里了、哦，酷哎，我觉得，你知道吧？后来我就发现那个那个什么，后来我就是做一些研究，然后开始还觉得这种工具收纳好像是不错的一个第一个开始的地方，因为我真的很多这种，我这些年来我真的买了很多这种。杂七杂八的工具，可能之前是修摩托车的时候用的，或者是有一些本来就是我们这个公司就是之前留下的。像你这边很多一些那种什么铁锤啊，这边铁锤就有三只，知道吧？我也不知道为什么，就是可能要械斗的时候用吧。那三只，为什么三只铁锤？好像有一些是木工用的，然后有一些是那个那个。铁工用的吧，因为我后来发现那种东西好像蛮复杂的。其实你不要看铁锤就是铁锤，但其实他们好像有很多不同的功能。像有些铁锤，它有点是凹下去的，就是铁锤嘛，它有些地方是它的头是有点凸出来，那有些地方是它的头有点凹下去。它它不是用久了它坏掉，然后变成有凹有凸，它是有它的功能的。它说凸的好像是打钉子的时候会比较。就是你钉到最后要钉进去的时候，用稍微凸一点的那种来打，它不会伤到你的这个木板的这、那个那个表面还是什么的。嗯、就是因为你木板如果用很凸的，那个铁锤去敲的话，它会它会被敲敲裂嘛。因为木板我后来发现是蛮容易裂开的东西，我以前都不知道木板这么容易。为我为后来锁几个螺丝，这个板子裂了，有可能是这是很烂的木头了。这真的是这个应该是最便宜的木头，我也没有那么。这个一定是最便宜木头，因为那是拿来垫那个垫一些货的，你知道吗、啊？那些已经没有人要货要那些货，反正我家就很多。我后来发现我买了也不能说很多，但是应该有应该有好几千块的的工具，你知道吧，就放在那里，还有甚至还有一些机油什么的。你然后像我之前还买一个什么这种这种，这是我之前还在换换这换这个叫什么？换摩托车的那个机油，跟你拆那个拆那个什么卡钳的时候用的东西，这叫什么卡力卡力的，这蛮酷的，你知道吗？像我这样，我这个就有好几好几个头，它这个头是可以换的，对吧？所以就很多那种杂七杂八的东西就很多，然后我就觉得干这些东西越来越多，但是又没有地方放，因为你这种东西你放工具箱，你一定会忘记。然后，甚至工具箱里面的东西都生锈了，所以我后来就想说，找个找个方法放点东西，还是一些，还是一梯杆，你知道吗？梯杆梯形的，那也是之前换机油。我之前还有另外一台挡车的时候，那时候有买那个梯杆，然后想说，诶、欸，干买梯杆呢、欸，我可以自己换机油。结果买来就大概只换了一次而已吧，还是两次，忘记了，没用，你知道吗？那后来那些东西。做一些其他事情，就是你要拆一些螺丝的时候都用得到，所以说有些东西这种，这种东西就是有点像备而不用，你知道吗？这种东西，那、啊、就是这个蛮好用的，這是什么？这个叫什么棘轮扳手？因为它在转的时候，它好像它的名字好像叫做什么卡里卡里吧？啊，不是吃的那个卡里卡里，你知道吗？它是好像有个东西，哎、欸、对啊，那个吃的卡里卡里就是反正那个饼干吧，我也不知道，我不喜欢，我没有那么喜欢吃卡里卡里啊，你知道，我比较喜欢吃波的多之类的。我觉得波的多是我开式饼干里面，我觉得非常好吃的。不然就是菜波饼啊，我是那两个风格。但是我知道有些人很喜欢吃卡里卡里的。对、yeah, ，然后这个扳手的名字也叫做卡里卡里，因为他在转的时候，你有听到吗？还有这种卡里卡里的声音，所以我那时候这是我这应该是我第一个，就是近年第一个买的工具，因为我那时候那时候我也我。那时候我还想说，我应该不知道伊达用什么，我只觉得他这个声音很酷，你知道吗？就是有一种上紧发条的那种那种感觉，反正就是很酷啦。然后我之前买那个那个电动起子，我好像也是很喜欢那个声音，你知道那个 k i n 的那个声音，我也觉得蛮酷的。所以反正我就是因为。真的是买了太多，也不是很花钱，但是就是买了太多酷东西，你知道，我自己觉得很酷的东西，然后买来都是这些东西就散着，然后放在一个那个就后面的这些柜子啊，就直接让平放在上面，它就这样放着，然后那个套筒也就放在它旁边，然后就是其实这样放也是没什么问题，但是越来越占空间，最后还有研究说，干我他妈应该做个架子什么的，做一些什么置物架啊，然后怎么弄怎么弄，但是我又不会弄，因为总发现做架子还蛮难的。你知道吗？我家有一些那种阿公以前留下来那种，那叫什么？一些椅子啊，他坐的那种椅子。你知道我以前以为那些椅子，你知道，因为阿公就是怎么讲呢？我也不，我也不知道怎么讲。就是你看看他，就不觉得他是一个很会做东西的人，因为他整天吃槟榔，然后骑摩摩托车到处闲逛啊。我看到他的时候，他在睡午觉，所以呃，打在云岭嘛，是不是？然后他也蛮喜欢骂脏话的，这倒这个我倒是蛮有共鸣的。跟跟你讲，拎你啊，拎你,、啊、呵呵你,你之类的，反正他也是蛮爱骂脏话。所以说这一点，我可能跟我阿公是有一点遗传到的地方了。啊、嗯，不过我阿公有个好处，他到七十岁的时候才满头秀发，所以大概只是跟大家讲一下他是怎么样的一个人。但是他很会做一些木头的家具。那、啊、我以前都不觉得那些板凳那些东西有什么厉害的。那时候，我我真的去研究要怎么做的时候，我发现看那个东西很难做，你知道吗？后来发现这那个东西很难做，你知道。不过后来我还是自己想办法用这些木头。少爷，我大概整个过年期间，我只要一有空，大概一天就花一两个小时，然后用那些木头来做一个那种架子，那种工作工具架之类的东西。那后来好不容易做出来了，妈就在我旁边，你知道，我想秀给大家看一下。因为其实我也没有其他人可以秀了，就是讲实在话，我其他朋友不会在乎我做的东西，就越讲越可怜。不过我觉得我做的不错，所以我画做了一个大概的雏形出来，想给大家看一下。你知道吗？虽然说我不知道大家看不看得到，反正有、哎、好暗哦，我看不太到哎。反正就是一个架子，然后我自己觉得超屌。但是呢，其实我还做一半的、欸，那看起来好烂啊！刚刚不是我要讲，妈的，看起来，乍看之下好像是一个废铁一样做的这种乐色东西。但是它不错，你知道，因为它可以把一些东西给放上去，然后这边可以放一些什么，夹一些杆子上去。OK， 其实我不太我不太会介绍这种东西哈，所以呢，大概就是这样子。这大概花了我大概。我不知道多久、欸、好几个小时吧。哇，这个乐色架子！因为主要原因就是因为，然后如果你是用听的听众的话，我还是稍微跟你解释一下。反正它就是一块，呃，用很烂的木头做成，然后这个东西如果丢在路边、呃，上面贴一张纸说已经通已通知环保局来回收的烂东西。然后放在那边，大概三天三夜都不会有人拿去捡哦，捡回家的一个破烂的价值。但是我自己是觉得，因为是我做的，所以我觉得很骄傲。你知道吗？还可以放一些什么老虎钳之类，这个这样挂上去。不过这个大概才完成百分之多少、啊？感觉差不多完成百分之六十了，因为它其实上面还有很多地方是要挖洞的。就它那个木板上面还是要挖一些洞，才能放一些工具。像我这个，我刚刚讲的那个卡里卡利这个东西，它这个挖的洞还蛮大的，你才能把这个工具给放下去。但我那个我没有那么大的那个砖头，就是砖尾啦，我没有那么大的那个可以钻那种东西，所以说我这些就是等过完年之后，然后挖完洞之后，再把我剩下的工具给把它给粘上去什么的。所以说，这是我第一。三个做的木工东西，嗯、呃，蛮好玩的。老实讲是这样子，所以说这样子，哎，所以说我在想，我的 p a r c a s t 听众大概没什么人有这种手做能力吧？因为其实我后来发现，我一边以为这个东西蛮难的，我以为做这些木头的东西蛮难的，后来发现其实蛮简单的。你要是看 YouTube 上面的东西看一看，然后这些地方一些关节的地方，你把螺丝锁上去，然后木头。稍微用白胶或者是什么东西粘一粘，然后再拼一拼，就可以做成不错的东西。而且网络上很多在教 DIY 的这种频道，你知道吗？像什么，我之前看一个叫什么台湾的一个什么三三小三零的三，然后小朋友的小日子是一个有点胖胖的，你不能说有点胖，就是比较圆润的一个男的，他们教你做一些东西，我觉得他教的蛮好的，你知道吗？所以我会发现真的是想你想要学什么东西，真的是看 YouTube。哎呦，其实差不多可以学了百分之六七成是可以的，只是要花时间嘞。所以呢，大概是这样子。下面还有一个抽屉，可以放一些什么句子之类的。你知道这个这个这个东西最难做，的原因在于，啊，它就是一个架子啊。我我稍微讲讲一下，它就是一个三层的架子，然后上面挖洞，你可以把你什么。楼来吧，什么踢踢那个六角扳手啊，然后剪刀啊、钳子啊，全部插下去，拿它就會立着，你知道吗？它就可以立在上面。然后上面还有一些空的啦，很怕不？可能要可能要等我其他的工具来了，我再放一些什么东西。对，然后这个东西我觉得蛮难做的，因为。我没有任何电动的工具，所以说你看到的，或者说我每一块摸到的木头，我都是用手锯的。我用这一块，这是什么折合锯哦，反正是一个我不知道什么家伙的这种东西。我们家没有在锯木头啊，反正我家有这个一个蛮大的锯子，然后大概就是我这样子拼命的在那边用手。去锯这个木头非常难锯，对，大概是这样子啦。所以说呢，我觉得我现在感觉有点像是我，我觉得我自己做了一个很骄傲的东西，但是因为它看起来太烂了，所以我不知道怎么表达，而且。好啦，我自己觉得很爽就是了，对，大概是这样子。我跟你讲，这个架子之后就会在这个 podcast 背景，它永远都在这个地方，它永远在这个 C 位里面，你知道吗？它的 C 位永远都是我这个刚做好的这个木头的工具的架子，然后我就只是它的搭配的那个布景而已。之后那个对焦就会全部对在我的架子上面，我这个人就会全部糊掉。然后这个 podcast 通知频道名称就改叫台北工具架。散步小吃喜剧闲聊一切的电台，你知道，罗汉脚就退休了，主角就变成我的架子。不过呢，我倒是觉得蛮酷的。那么做些东西蛮酷，而且我跟你讲，大家不要觉得句子很简单。妈的，算是我现在拿个句子很像神经病。但我跟你讲，用句子很难，因为我们以以前一直以为，就是我以前也用过几次句子，你知道，我记得我以前很久以前我第一次用句子的,的。那个经验应该是我念书的时候，然后我同学带了一把那种瑞士刀还是什么工具钳之类的，然后他那个工具组里面有一支锯子，然后我拿他那支锯子，我跟他说你借我，他说好，然后我拿那支锯子来锯我那个时候的那个上课用的桌子的桌角，然后而且我是上课的时候锯的，那个锯子很小，那个锯子大概可能就跟可能比一支铅笔还小。大概就大概就这么，这个大概就十公分而已吧，很小一根，很小的一根锯子，七公分，可能七七八公分而已。然后我就整天上课的时候就拿那根锯子偷锯我们那个教室的那个桌子，然后甚至有几次因为锯的时候我太太大力，太太太太太大声，老师在停下来的时候，那什么声音？”但我听到嘛，然后我就停下来不锯，然后等到老师回去上课的时候再继续。继续锯我那个桌子的那个桌角，然后我记得最后好像我我在我后来只锯了一条线，然后我到毕业的时候，毕业的前一天我才把最后一条线给锯下来，然后后来把那根桌角的一小块给锯下来，然后带回家收藏。嗯，那是我毕业前一天的事情，结果后来毕业那一天，然后就被那时候我们的导师发现，然后他大哥我,<笑>我家人然后叫我去学校赔钱。好我赔了一个桌子的钱吧，我记得也不贵、啊，好像六百吧，但不是我赔，了，我家人哎，六百还是九百，忘记了。对呀、啊，所以那是我第一次使用锯子的经验。然后等到我这次现在已经成年了，然后真的要用锯子的时候，才发现这个锯子真的是很难用哎、欸，你知道吗？我后来发现，这个锯子你要用的时候，你要用拉的，而不是一直这样前后前后前后，好像是那种。他妈的，狗在打炮一样那种，这样前后前后一直搓的样子，没有。你要，是有一些巧劲的，因为它好像你要看它的锯齿的那种生长方向，像这个锯齿是往后长的，所以说你就是要往前推的时候，就是放松的，然后往后拉的时候用力。我还研究了很久才发现哦，原来要这样用。所以，我现在会用锯子。所以我在想，如果之后有人如果闯进我们家里来的话，我可以把他打晕，然后用这根锯子把他头盖骨给锯开来。这是我要，这是我想要做的事情。没有啦，我跟你讲，不可能啦，如果真的有人闯进来，我不可能用这个锯子把他头盖骨锯开来，因为他头盖骨太硬了。我必须要买一台砂轮机才可以。我必须要弄一台砂轮机，才帮我把他的那个头盖骨锯开来。那为什么会知道这件事情呢？原因很简单，因为最近你知道过年的时候，除了在做这个烂架子之外，我就在看他妈的电影《汉尼拔》系列，你知道吗？《沉默的羔羊》、《人魔》跟《红色龙》，我的天哪、啊！那个杀人魔的经典套餐，大家知道那个影帝吗？叫什么？安东尼·霍普金斯是不是？超跟他妈超对！安东尼·霍普金斯，我第一次看到这个演员的时候，好像是在《西部世界》吧。然后那时候我觉得，干这个人他妈他会演了吧？然后那时候已经跟阿老阿北了。然后后来我才看到这个他演的那个人魔系列，妈的，干我没有看过那么这么。细腻又病态的那种演技，你知道吗？当然，他那个是三三个系列啦。如果你只看一集的话，我会推荐你就去看《沉默的羔羊》，因为《沉默的羔羊》好像是一九九一年出的。哦，原本我没有想要看那个这部电影的，但是我好像有一天无聊吧，那时候我好像在 YouTube 上面找那个经典电影台词什么。一百大词，好莱坞经典电影台词，然后其中就有，好像其中就有一一幕，就是这个安东尼·霍普金斯，然后他年轻，就是《沉默羔羊》一嘛，就是一九九一年的时候，很年轻的时候，然后他有一段那个独角戏，那个内容好像是他跟一个年轻的 FBI 的那个女探员。要质问他一些事情，要问他是一些事情。然后那个那个安东尼霍普金斯饰演的那个杀人魔汉尼拔，他就呛他说：“你他妈懂个屁！那个乡下的乡巴佬。”因为那个女孩子好像是刚从乡下上来，的，后刚成为 FBI 的那个学员吧。我记得那個电影是这样子，然后那个片段大概只有一分钟哎、欸，然后你就看那个安东尼霍普金斯秀爆，你知道吗？甚至他妈的秀爆！他好像讲说什么？现在先呛那个女探员啊，那个女探员就跟那个人模，你知道？他说：“你看很多嘛，看来你真的懂很多，但是你有办法拿你这种深刻的洞见，或者是你这种观察力来观察你自己吗？还是说你不敢看到你自己内心深处到底有什么东西之类的？”我记得反正那两台词，然后那时候按安东尼霍普金斯，安东尼霍普金斯就直接看着那个女探员。演就是他演那个人模，他就直接看了那个女探员，然后跟他说：“你知道吗？之前有一个人，一个男的，他也想要试探我，好像是做问卷的还是什么，忘记他那个词什么，而且他就是想要测试我的一些底细什么的。”然后那个汉尼拔就这样看了那个女探员，跟他说：“我把那个人的肝脏给吃了，搭配一些酥脆的蚕豆。”跟一杯，新纳提的红酒。然后讲完之后，他对着那个女探员发出，你叫什么？那种、那种蛇在那种嘶嘶嘶嘶的那种声音，你知道吗？这样子好像很、好像很 enjoy 在其中的样子。然後那时候那一幕看的我真的是，我看到那一幕就知道。妈的！我一定要看这部电影，到底是什么电影会出现这种变态的？然后演的这么，真的是很可怕的，就是让人毛骨悚然那种演技，你知道吗？所以说，《沉默的羔羊》我觉得很好看，《人魔》是他的第二集，我觉得就没那么优质，因为可能因为他中间相隔十年，但是《人魔》好像那个。他演的那个角色汉尼拔好像压迫感就没那么重。后来再出了一集就是《红色龙》吧，好像是前传的样子。然、啊、后那个好像就是那个等于是在讲汉尼拔一开始为什么被抓的故事啊。那个那一集我就觉得也还不错，但是我觉得最好看的还是《沉默的羔羊》。我看、哦、我以前不太看看那种惊悚片，你知道吧？因为觉得看看了会做噩梦。但是我后来发现，为什么大家会去看一些惊悚片？原因当然就是因为，老实讲，生活中已经没有什么东西，哎，足够刺激你，你知道吧？就是生活中充满太多无聊的事情，所以说你必须要找寻其他刺激。所以说我在想啊、哦，原来大家喜欢看惊悚片是这个原因。不过我觉得那种杀人魔的都还好，我反而比较觉得那种鬼怪的那种。我就觉得比较可怕，因为你知道杀人魔就是人嘛，虽然说人也可以很病态，但是鬼怪的东西有点不可，有点未知，我就觉得有点可怕，好像不太不太能控制，感觉、啊、你看那个杀人魔汉尼拔最后还是被抓了。所、就、以、是、说沉默的羔羊，你知道吗？真的是哇！我就看了那个那个片段，那个片段好像你如果要看的话，你就要你就要下关键是什么“发发发病死”八八。And Nice Senati， t s 反正就是《沉默的羔羊》最经典的一个片段，知道吗？所以我觉得非常好看。然后呢，其中好像第二集吧，在人，我好像就是过年就在看这三个电影。我昨天才把紅《红红色龙》给看完，好像它不叫红色龙，叫什么《人魔崛起》吧？但好像香港的翻译是红色龙。所以说，那三部曲是《沉默的羔羊》、《人魔》跟《红色龙》。你知道过年的时候就是看这三部电影，然后我觉得哇，看！但是，有些人真的不知道谁写出这种电影，真的是有够病态的。对，这是很嗯嗯，哇，真的是，我觉得值得看的、啊。我觉得我只能说值得看，但是我觉得最值得看的是《沉默的羔羊》。《沉默的羔羊》真的太屌了，甚至我看完会觉得，就是它是一个三十年前的电影，可是它的给你的那种精神压迫感，它也不是什么有鬼跑出来，或是贞子什么七天复活什么，它就是一个。安东就是安东尼·霍普金斯，他的那个演的那个角色，给你的那个压迫的感觉太强烈了，而且他演的实在太太细细腻到位。然后想说，干这个人怎么会演？我怎么没看过他这么多部电影？然后后来发现哦，因为他也演了很多烂片，所以所以说可能有时候也是哎、欸，有时候很屌，有时候没那么屌。人、嗯、沉默的羔羊，而且那个女主角很漂亮，那女主角这么？朱蒂·佛斯特吧，对，朱蒂·佛斯特年轻的时候，以前的好莱坞明星，都不是开玩笑，真的是很漂亮，《沉默的羔羊》，我觉得大家可以去看一下。然后大概就是这样子，这个大概是总结我这一集的 pocket。啊，我过年大家就做这些事情，跟亲戚吃饭，然后做这个这个烂架子，看,看《沉默的羔羊》、人魔系列，然后接下来我们就要回归。现实生活了 ，OK。哦、oh, 对，然后人魔系列它里面就有一幕就是那个汉尼拔把一个人的那个脑袋给割开来，好看，可能是有个耳烂的，天哪！他好像就是拿那个砂轮机吧，所以我才知道 OK， 我可能这个锯子是不行的。<笑>这个这个跟这个锯子锯木头都嫌烂，好不好？操他妈烂锯子！啊，对我可能之后有钱的话，我去买一台。然后升级一下我的这个电动的锯子，妈，这个真的是，我说，哎，用手锯太累了。如果真的之后想要做一些东西，我可能要去买个什么线锯机或什么圆锯机之类的。对，然后可能过几天，我就跟大家说 ，Park 开始要停更，因为我把自己的手掌给锯下来是不是。希望不要啦，好吧？希望不要。所以大概这一集 Park 就是这样子。然后希望我之后下礼拜可以把这个柜子给完成。然后大概就是这样子。那我们就下一半再见，谢谢各位，祝大家有个美好的、美好的上班日，<笑>拜拜。